0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a La empresa de hoy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle recibir en este espacio de media semana, la empresa de hoy. Espero que esté usted teniendo un muy buen día, una muy buena tarde también, un poco de calor, ciertamente. Y mira que apenas estamos empezando ¿verdad? a ver qué nos espera más adelante. Pero bueno, mientras pongamos también empeño en las cosas que hacemos, me parece que al final del día esa es una muy buena fórmula. Bienvenido sea usted a este espacio que le proporciona información en materia económica y empresarial. Miércoles 28 ya a, a punto de terminar este segundo mes del año, en febrero de 2024, y aquí vamos entonces con la información. El peso mexicano se depreció ante el dólar estadounidense este miércoles la divisa local cayó ante el avance global del billete verde motivado por la cautela de los inversionistas en espera de un dato clave de inflación que se publicará mañana en Estados Unidos. El tipo de cambio cerró esta jornada en 17.11 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.05 unidades ayer, con datos que proporciona el Banco de México, el movimiento en el precio significó una pérdida para el peso de 5.27 centavos o de 0.31%. El Banco de México actualizó a la baja el pronóstico de crecimiento 2024 que pasó de 3 a 2.8%. Sin embargo, el Banco Central recortó el pronóstico para este año por el efecto aritmético de un avance de la economía menor de lo esperado entre octubre y diciembre del 2023. La gobernadora del Banjico, Victoria Rodríguez, subrayó que los riesgos para el crecimiento de la actividad económica se mantienen balanceados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación el oficio mediante el cual se autoriza la incorporación de EI Banco como integrante de Banregio Grupo Financiero. Se trata de otro paso en el proceso para que EI, que hoy opera aún como el brazo digital de Banregio, inicie operaciones como un banco independiente, para lo cual ya cuenta con autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El ánimo de los empresarios para invertir en México se mantiene estancado, pese al furor del nearshoring. No obstante, el empresariado denunció que la inseguridad se agravó en 4.3 puntos porcentuales durante el tercer cuatrimestre del 2023, reveló la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex. José Medina Mora, presidente del organismo, precisó que el 54.5% de los empresarios fueron víctimas de algún delito como robo a transporte, cuya incidencia se elevó 8 puntos porcentuales, esto es, de 26 a 34%, y la extorsión, de 21 a 26%. La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó la iniciativa para que los trabajadores gocen de 30 días de salario como Aguinaldo, iniciativa a la que se le conoce como Doble Aguinaldo. Sin embargo, aún falta camino para esta propuesta, pues aún debe ser aprobada por la Comisión de Estudios Legislativos, el Pleno del Senado y el aval de la Cámara Revisora. La semana pasada, el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, presentó una iniciativa de ley para que los trabajadores reciban 30 días de salario como aguinaldo y no 15 como sucede actualmente. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, es una institución de crédito para los trabajadores formales del país que lleva operando ya 50 años. En un principio daba créditos para la adquisición de muebles en tiendas departamentales. Hoy, otorga créditos a todos los trabajadores formales cuyas empresas están afiliadas y dadas de alta en el IMSS, Infonavit y SAT. Una de las ventajas de solicitar un crédito de Fonacot en vez de un lugar de uso común como un banco es que no tiene un monto límite, ya que depende del salario mensual del trabajador que lo solicita y el pago del crédito se hace a través de su trabajo constante y permanente. A mediados del 2024 quedará concluido el tren suburbano que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México, informa el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño. Recordó que en tan solo 39 minutos será posible llegar a la nueva terminal aérea desde la Estación Buenavista de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Actualmente la afluencia diaria promedio en el tren, que va de Buenavista en la Ciudad de México a Cuautitlán en el Estado de México, es de 165.000 usuarios. Y ahí le va esta. El Gobierno de México debe cobrar más impuestos para mantener la prudencia fiscal y cubrir necesidades que mejoren la educación, infraestructura, transición digital y la lucha contra la corrupción y el crimen, destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De acuerdo con el Estudio Económico de México 2024, mejorar el marco fiscal daría un soporte más fuerte durante una recesión económica. El documento refiere a que México, la segunda economía de América Latina, tiene la relación de impuestos más baja de la OCDE, organización que agrupa la mayoría de las economías más grandes del mundo. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Luz Balvaneda, quien estará respondiendo a sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos las plataformas WhatsApp y Telegram en el 33 22. 23, 27, 38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y para esta emisión tendremos con nosotros esta tarde aquí en cabina el ingeniero Javier Cepeda. Él es consejero empresarial. Ya estaremos platicando con él. Por cierto, él es autor de dos libros. El primero de ellos, ¿Cómo salir de jodido empresarialmente? Y el segundo, que ha escrito, ¿Cómo pagar menos impuestos legalmente. Y también como cada 15 días nos acompaña Coparmex y en esta ocasión tendremos a uno de sus miembros, Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien es el director general de la empresa Ingeniería Topográfica Versa, para hablar de la presentación de Ingeniería Topográfica Versa y Modelo de Negocios. Gracias por acompañarnos esta calurosa tarde aquí en la empresa de hoy. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con usted. Con usted y qué le parece si vamos entrando en materia, porque el tiempo siempre se va como agua entre las manos. Hoy nos acompaña el ingeniero Javier Cepeda, no es la primera vez que está con nosotros en la empresa de hoy. Él es eh, consejero empresarial. Y pues, Javier, me da muchísimo gusto verte, ya nos tenías un poco olvidados.
0: Mi querida. Buenas tardes. Hombre, hombre, mi queridísima Mercedes y a todos los que nos escuchan, muy buenas tardes. No es el tema de olvidarlos, al contrario, siempre lo recuerdo. Solamente que <risa> las responsabilidades, los claro. viajes, a veces no, no no nos permiten estar aquí, pero. Con todo el gusto del mundo, aquí estoy.
1: Pues seas bienvenido. Le recordaba yo a nuestra audiencia que tú eres autor de dos libros, antes de que entremos en materia, de cómo salir de jodido empresarialmente, que fue tu primer libro.
0: Hace dos años, sí.
1: Y el año pasado presentaste también en la FIL cómo pagar menos impuestos legalmente. Exacto. ¿no? Ya tienes dos libros. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a regalar algunos libros, pero todo va a ser vía teléfono. Ok. Nada más que, bueno, espérenme ustedes tantito y ahorita les digo cómo pueden participar, porque mi compañera Luz Valbaneda ya no tarda, va a comer. Okay. Entonces, solamente las personas que quieran participar a través de las líneas telefónicas. Y a propósito de tu segundo libro, me parece que igual lo podemos amarrar perfectamente bien para el tema que nos traes hoy, ¿no? Declaraciones, ah, Declaración anual de personas Morales, Si lo puedo amarrar, ¿no? Como cómo pagar menos impuestos legalmente o
0: totalmente, no. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Porque hoy 28 de febrero, ya sí. prácticamente se nos fue el segundo mes del año. Rapidísimo. Dos de 12 nada más porque este trae bisiesto, mañana tenemos 29. Pero hoy 28 Ajá. de febrero, miles de contadores en todo el país están pensando que ya. Ya viene la declaración anual de personas morales, tienen la obligación de cumplir con este compromiso durante el mes de marzo. Exacto. Entonces, fíjate que el tema de la declaración anual de personas morales, y lo he platicado con muchos contadores, a ver si coinciden los que nos, nos escuchan, el tema de la ...de la declaración anual de personas morales no es, no es tanto la presentación, o sea, declararle al SAT, uh -huh. bueno, dependiendo si la página falla o no falla.
1: Ah, que esa es otra, maravillosa. Uh
0: -huh. Si la página del SAT no falla, y que espero que no les falle, eh, Realmente, el presentarla es relativamente sencillo y rápido. Lo que les lleva más tiempo a los contadores es la preparación.
1: Uh -huh.
0: Y la preparación, yo la divido como que en dos escenarios, dependiendo de lo que hayas hecho en el 2023. Recordemos que hoy por hoy le tenemos que decir al SAT cuáles fueron nuestras operaciones financieras del ejercicio pasado, o sea, del año pasado Ajá. tenemos que decirle cuáles fueron la totalidad de nuestros ingresos, de nuestros gastos, y si en el transcurso del 2023 hicimos pagos provisionales, adelantando el impuesto sobre la renta, pues entonces tenemos que llegar al punto de decirle al chat, esos fueron mis ingresos menos mis gastos esto fue lo que te fui abonando y entonces esta es la diferencia que puede resultar a favor o a cargo Ajá que regularmente, en muchos casos, es a, es a cargo. Y en el mes de marzo es cuando, lógicamente, se incrementa el importe de recaudación, porque las personas morales, las empresas, durante el mes de marzo, que, que van presentando su declaración anual, pues tienen que, en dado caso que haya una diferencia a cargo, pues tienen que pagarle al SAT esa diferencia.
1: Claro. Entonces, bueno, aquí el asunto es de que en muchas ocasiones no se hacen las cosas bien. Me parece que esa es la relevancia del tema, ¿no?
0: Fíjate que sí, porque eh, en el 2023 nosotros como contadores uh -huh. podemos prever y podemos prevenir un cierre de año exitoso, contablemente. Y esto regularmente se podría hacer a través de un precierre fiscal. Y yo les recomiendo a los contadores, a lo mejor ahorita estamos en febrero y a lo mejor muchos van a decir, sabes que falta mucho tiempo para lo que me vas a recomendar. Pero yo recomiendo a los contadores que a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre de cada año estuviéramos haciendo el ejercicio de cerrar operaciones contables como para determinar qué pasaría si en ese momento que yo estoy haciendo el cierre contable cuántos impuestos tendría que pagar en dado caso. Entonces, en vez de esperar... A que termine el año fiscal, podría pre-cerrar, y así se conoce, un pre como para decirle al empresario, estos son los impuestos que tendrías que pagar hoy 31 de octubre si hoy cerrara el año, cosa que sabemos que todavía no cierra el año, pero tenemos el mes de noviembre para hacer ese pre -cierre. tenemos el mes de diciembre para hacer ese pre también. Entonces, hay quienes por el torbellino de actividades, responsabilidades, no nos damos el tiempo en octubre, noviembre, diciembre, de prever este cierre fiscal, y entonces nos vamos a la segunda parte, que, que es más compleja. Ya en el transcurso del mes de enero, febrero, o incluso en el mes de marzo, vemos muchos contadores que apenas... Estamos cerrando el ejercicio fiscal de diciembre para sacar las cuentas de cuánto tuvimos de ingresos, de gastos, cuál fue la diferencia y entregársela al SAT. Entonces, sí tiene mucha relevancia en el resultado cuando haces las actividades.
1: Déjame hacerte un paréntesis, Javier. Me parece que aquí el llamado no es solamente los contadores. Exacto. Porque ciertamente a lo mejor tú como empresario dices, para eso tengo un contador, Así es. para que haga lo que tiene que hacer. Pero al final del día me parece que también parte de la responsabilidad del empresario es justamente decirle al contador, oye, qué hubo ¿cómo vas? Exacto. ¿No? De Digo, hecho, de hecho, sí, de de, hecho regularmente, yo no dudo que sí, los contadores sí, son profesionales, pero al, al ojo del amo.
0: De hecho, regularmente yo en mis conferencias, que por cierto este mes de febrero estuve en Monterrey, en Ciudad de México... En Querétaro, y en San Luis Potosí Ajá. Precisamente enseñándole a cientos de contadores eh, las, Los cambios que, que trae la declaración anual De personas morales, por ejemplo El año pasado el SAT nos pedía Cuatro estados financieros En la declaración Que los contadores no estábamos acostumbrados A trabajar ni a tener al día Y entonces el SAT nos pide Estos cuatro estados financieros Y realmente se complicó mucho La declaración anual del año pasado Ajá. Y este año el SAT dice, ¿sabes qué? En vez de cuatro estados financieros, que te pedí el año pasado, solamente necesito que me entregues dos. O sea, nos elimina dos estados financieros. Y entonces, eh, en, estas, en estas conferencias, se les decía a los contadores, ojalá y que hubiera más empresarios, así como un servidor, presente en este tipo de charlas, porque me queda claro que técnicamente hablando, el contador es el que se encarga de presentar la declaración de los contribuyentes. Uh -huh. Pero el responsable de la generación, del ingreso, del gasto, de las operaciones que se van a declarar, somos los empresarios. Exacto. Y esto incluso eh, lo, lo menciono, no solamente aquí con los que nos escuchan contigo, sino incluso, por ejemplo, en, en la Confederación, en Concanaco. O sea, eh, recordemos que yo participo como coordinador de, 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 del área de defraudación fiscal. En Concanaco. Lo que busco a través de, de esta área, pues es informarle al contribuyente cuáles tipo de prácticas son indebidas, cuáles son las posibles consecuencias que tiene, pero sobre todo fomentar una cultura este fiscal mucho más, mucho más elevada. Entonces, tienes razón, el contador no es solamente la persona y el único que entra en juego en este en esta secuencia, o en esta operación de la declaración anual, tiene mucho que ver el, el contribuyente, tiene mucho que ver el empresario, pero aquí ahorita el punto es, bueno, ya estamos a 28 de febrero, ya tenemos que a partir de, 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 del primero de marzo, eh, nos habilitan, ya nos habilitan el hecho de poder presentar la declaración anual de, de personas morales, y tenemos que cumplirla, recordemos que a más tardar, y ojo lo que estoy diciendo, a más tardar, los contribuyentes, personas morales, y las personas morales, ¿quiénes somos? Las empresas. Uh -huh. Tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual a más tardar el día lunes primero de abril. ¿Por qué? Porque al final del camino, el último día hábil, o el último día del mes de marzo es inhábil, entonces se recorre hasta el primero de abril. Pero yo no quisiera decirle a, a las personas que la fecha límite es el primero de abril, porque si no nos vamos a ir hasta este fin de semana. Y ojo, a lo mejor esto no tiene nada que ver, pero no sé si lo sabían contadores. Semana Santa cae en la última semana de marzo y en la primera semana de abril. Entonces, difícilmente los contadores se van a poder Uf. ir a, a descansar o vacacionar. ¿eh?
1: Así es de que más vale que se apuren. De déjame, te hago una, una pausa. Ya está mi compañera Luz albaneda atendiendo los teléfonos. Mire vamos a hacer lo siguiente, si te parece bien, Javier. Tengo tres, tengo, bueno, tengo tres ejemplares de tu primer libro, Cómo salir de jodido empresarialmente. Y uno de cómo, de cómo pagar menos impuestos legalmente. Entonces vamos a regalar dos. De tu, de, de tu primer libro.
0: Okay.
1: Y un tercer ganador se va a llevar los dos libros. Okay. ¿Te parece bien?
0: Me parece excelente.
1: ¿Te parece bien? Entonces, anótese, por favor, solamente vía telefónica, si es usted tan gentil, si desea participar, porque eh, pues estoy platicando con Javier, entonces no puedo estar atendiendo acá el WhatsApp, ¿verdad? Y anotándole en papeletas. Entonces, con lucecita por favor, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14. 21. Ahora, ¿cómo ves eh, precisamente para este 2024 el plan maestro del SAT? ¿Cómo viene justamente también viendo un poco a futuro para las empresas, para las personas morales?
0: El plan maestro de fiscalización que el SAT uh -huh. dio a conocer, uh -huh. desde mi punto de vista, es uno de los planes de revisión y de fiscalización más importantes en la historia del SAT por una sencilla razón, porque hoy tiene dos cosas a su favor el SAT. Número uno, el dato a través del CFDI, uh -huh. que por cierto, recordemos ya, se cumplieron 10 años desde su obligación en el 2014.
1: Tan entonces, rápido ya. Tan años? rápido ya.
0: Entonces, no. imagínate imagínate cuántos millones de CFDIs se han emitido Uf. desde el 2014 a la fecha. Entonces, imagínate la gran cantidad ...de datos que tiene el SAT... ...y entonces... ...viene el segundo punto... ...importante a favor del SAT... ...¿qué voy a hacer con toda esa cantidad de data?... ...muy fácil... ...vamos a utilizar la inteligencia artificial... ...para que incluso me pueda predecir... ...con base a toda esa información de los datos... ...qué tipo de contribuyente... ...es un evasor... ...es un contribuyente... ...poco cumplido... O sea, a través de la inteligencia artificial, artificial se pueden hacer muchas cosas, pero cuando tienes esa cantidad de datos a través de los FDIs que se han generado durante, durante los últimos 10 años, el SAT en este momento tiene un poder impresionante para poder supervisar, fiscalizar y ejercer sus facultades de comprobación o de recaudación, que es el objetivo que tiene el SAT. Entonces, De hecho, incluso a partir del mes de, de marzo, ya dejamos ahorita en el mes de febrero todo el tema de las declaraciones anuales, y en el mes de marzo voy a empezar a desmenuzar todo lo que el SAT mencionó de su plan maestro de fiscalización, pero yo se los voy a desmenuzar a todos los contribuyentes a través de conferencias, a través de cursos, para decirles, estos son los puntos que todas las empresas, que todas las personas físicas tenemos que cuidar si no queremos tener algún conflicto con el SAT.
1: Sí, efectivamente. Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, las empresas... ¿Cómo lo ven? Tú que estás muy cercano precisamente a las empresas, a los emprendedores, ¿esto les, les genera más tensión? Porque lo acabas de decir, el plan maestro es fiscalizar. Parece que todavía, si tenías una cámara checándote en el cuarto donde estás, ahora te van a poner cuatro más. Entonces, dices, para dónde volteé, me van a estar viendo desde todos los ángulos. Es que imagínate... Es, es, ¿Esto qué tan bueno es o qué tanto presiona a los empresarios?
0: Imagínate el presupuesto de ingresos de la federación, es de poco más de 9 billones de pesos. Uh -huh. De algún lado tiene que salir todo ese dinero.
1: Pero siempre son los mismos, Javier. No.
0: Hoy es más. Hoy es más que el año pasado. E incluso, este, si metemos a, a, a un tema político, el margen de error entre el presupuesto de ingresos y el de gastos de la federación es mínimo. ¿eh? O sea, tienen que cumplir su objetivo de presupuesto de ingresos uh -huh. para poder cumplir con su presupuesto de, de egresos. Sí. Claro. Si no se cumple el primero, difícilmente van a poder cumplir sí, el segundo claro. Entonces, entonces, ¿cómo lo ve el empresario? Lo que es una realidad Es que ya veníamos eh, Enterándonos de todo este proceso Por parte del SAT de, Desde el CFDI y los ajustes Las modificaciones que cada año le hace Con la finalidad de, de tener más controlado Y vigilado a los contribuyentes Eso ya lo sabemos Sin embargo, considero que a través de este plan Maestro de fiscalización Tendríamos que elevar aún más nuestra cultura fiscal, o sea, nuestra cultura de cumplimiento. Porque incluso yo, te, yo me puedo atrever a decirte que todavía hay prácticas indebidas en el proceso de declararle al SAT, como por ejemplo, modificar manualmente que tuve menos ingresos de los que el SAT ya tiene constatados a través de tus FDIs. O incluso modificar manualmente que tuviste más gastos de los que el SAT tiene comprobados en CFDIs que te emitieron tus proveedores. O sea, todavía hay prácticas indebidas de mucho tiempo atrás, cuando todavía no existía todo este tema de la digitalización, que algunos o muchos contribuyentes, contadores, empresarios, se están atreviendo a hacer, y esto son alertas rojas para el SAT, porque este ejemplo que te estoy poniendo tan solo, es un tema de defraudación fiscal. Claro. Yo decirle al SAT, tuve menos ingresos de los que tú dices que tengo, Tuve más gastos de los que tú dices que tengo, es querer bajar de una manera engañosa mi carga de impuestos. Claro. Y eso es una defraudación y es un delito. Pero como que todavía muchos, lo que sí es un común denominador, como que todavía muchos contribuyentes, muchos empresarios, no como que no nos cae el 20 de decir, ah, el SAT lo sabe todo, Ay, no creo. O sea, como que todavía está ese esa incertidumbre y realmente te lo digo yo que, de cierta manera, represento al sector empresarial a través de Concanaco y como consejero en el CCE. O sea, realmente la autoridad fiscal sí tiene la capacidad, sí tiene el poder, la tecnología y la necesidad de recaudación como para que, si en este momento quisiera, poder ejercer sus facultades de comprobación con todos los contribuyentes. Sin embargo... Van en un proceso en el que no pueden llegar con todas las empresas y con todos los contribuyentes de manera este conjunta, porque si no prácticamente se detiene la economía. Entonces, van por bloques con los contribuyentes más conflictivos y luego van bajando con los que son menos conflictivos.
1: no Y bueno, de ahí el tema de la inteligencia artificial, que será una herramienta de gran ayuda para el SAT.
0: Sí, porque incluso, por ejemplo, hoy sin inteligencia artificial, los contadores no me dejarán mentir. Te llega un mensaje a tu buzón tributario que por cierto es un mecanismo de consulta obligada o de comunicación obligada entre el contribuyente y la autoridad fiscal en tu buzón tributario te llega un mensaje y muchos de los que me están escuchando van a recordar ese tipo de mensajes que les llega una invitación a revisar las diferencias por ejemplo en los IVAs o sea, ¿sabes qué? como que algo no me cuadra en tal año y en tal mes el IVA que yo tengo que me tenías que pagar es tanto y tú me declaraste tanto. O, por ejemplo, diferencias en el tema de ISR o en el tema de retenciones. O sea, hoy por hoy el SAT, con un simple proceso automatizado en sus sistemas informáticos, de manera masiva, puede mandar invitaciones al buzón tributario de los contribuyentes solamente de aquellos en los que encuentre diferencias y, e inconsistencias. Entonces, eso no es un tema de inteligencia artificial. Eso es un tema de automatización y de digitalización. El tema de inteligencia artificial es el poder predecir qué tipo de contribuyente eres y qué tipo de tratamiento fiscal debo de darte o no permitirte. Recordemos una cosa. El certificado de sello digital es el mecanismo... Para poder emitir facturas electrónicas Recibos de nómina De arrendamiento Recibos electrónicos de pago Si yo no tengo un certificado de sello digital No puedo facturar Y el SAT tiene la facultad En el momento en que así lo designe De bloquearte ese sello digital O sea, Y entonces ¿A través de qué mecanismo se bloquea el sello digital? Pues a través de las diferencias De las inconsistencias O del tipo de contribuyente Que estás siendo con la autoridad fiscal Son de las cosas que tenemos que cuidar
1: tenemos que hacer una pausa, ya estaremos de regreso, le agradezco su participación, ya están llegando por aquí. Le recuerdo que son tres libros, de, de el, el primero que escribió Javier Cepeda, Cómo salir de jodido empresarialmente, y uno de su último, el último libro que escribió, Cómo pagar menos impuestos legalmente. Entonces hablamos de que dos de ustedes se van a llevar el primero y otra persona se va a llevar los dos libros.
0: Llegaron varias llamadas, ¿eh?
1: Sí, bueno, acá, acá tenemos entonces ya la participación. Tenemos que hacer el corte y regresamos. Estamos de regreso con eh, este espacio de la empresa de hoy. Hay participación de usted, para los libros, precisamente, de Javier Cepeda, bueno, empiezo con las papeletas, la señora Marta dice, yo tenía semanas sin poder entrar a la página, y lo intenté con la contraseña de la e-firma, y pude entrar después de muchos intentos y andar investigando.
0: Lo que pasa es de que en estos últimos días algo algo está pasando, además de, este, de todas las cosas raras que pueden suceder de los duendes y todas estas cosas extrañas. La verdad es que en los últimos días la página se ha tenido ciertas complicaciones, incluso hay contadores que nos reportan el no poder presentar este pagos provisionales del mes de enero, temas de diferencias de IVA, el no poder este poner las pérdidas fiscales, o sea, tiene todavía sus detalles que yo, eh, no me queda más que decirle a, a las personas, a los contadores, tengamos paciencia, sigamos intentando. Y de nuestra parte, por ejemplo, a través de la confederación, a través del consejo coordinador, este, abogar con las autoridades para que agilicen este proceso, porque el contribuyente quiere cumplir. Pero muchas veces no es posible por cuestiones técnicas del portal.
1: Eso es lo que más coraje te da, ¿no? Y si, si no pagas, ahí andan atrás de ti. Exacto. Ahí, ahí si sí te encuentran, ahí si sí te hacen Exacto. caso. Eh, hay una pregunta, Javier. Me llamo Daniel Galindo. Tengo una sociedad de acciones simplificadas. Contraté a una persona que tiene crédito de Infonavit y no sé cómo hacerle su nómina. ¿Alguien podría ayudarme o asesorarme? Timbró mi nómina en la página del SAT.
0: Con todo gusto, mira, si te la nómina, pues entonces quiere decir que si te diste, si te diste de alta, o sea, si, si estás, si tienes un, quizás un registro patronal, si diste de alta al trabajador, si te la nómina, algo, algo sucedió bien. Este, y, y con todo gusto, si, si gustas, ahorita le, le, le compartimos el número de WhatsApp para que se pueda reportar y con todo gusto lo, lo, lo asistimos.
1: María Guadalupe Casañada Rodríguez, eh, gracias, eh, te manda saludos. Gracias. Israel Ricardo Jaime Carrillo, pueden saludar a mi esposa que es encantadora. Se llama Giselle Sánchez.
0: Giselle, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Me imagino que seas sí, de ser igual de encantadora como dice tu, tu marido. Un abrazo.
1: Alejandro Ramírez García, quiero mandar saludos a todos. Excelente tema del programa. Felicidades. Eh, también José Sandoval Estrada Felicidades por el programa Saludos a todos en el programa Josefina Ramírez Tafoya y José Sandoval Estrada Y a ver por aquí eh, Alejandro González Hernández Por favor, vía telefónica Porque Lucecita es la que me está, haciendo, me, me está ayudando A anotar sus nombres en las papeletas Porque yo estoy aquí en la conversación con eh, con Javier, ya casi acabamos ciertamente, pero bueno.
0: Que por cierto, te voy a decir una cosa. Dime. Yo no sabía que, iba a estar, que iban a estar mis libros aquí el día de hoy, pero.
1: Ah, no, desde la otra vez.
0: Adelantándome, uh -huh. adelantándome, te voy a decir. El libro de, que, que publiqué y presenté en la pasada Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que fue el, en noviembre, este libro, ¿Cómo pagar menos impuestos legalmente? Les voy a hacer un, 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 un rápido, una rápida reseña. La primera parte del libro. Habla de todo el tema de las operaciones simuladas La compra-venta de facturas Las prácticas indebidas Las consecuencias, etcétera, etcétera Pero la, la segunda parte De este libro Trae un caso práctico Y les indico paso a paso El cómo implementar Las estrategias fiscales En el marco de lo legal más comunes Que quizás muchos contadores saben Y a lo mejor no implementan Que quizás muchos contribuyentes o empresarios no saben Imagínate nada más para no comerme todo el tiempo. En ese caso práctico, donde pongo el ejemplo de una empresa, imagina que tenía que pagar 10 pesos de impuestos antes de que llegara conmigo. Y después de toda la implementación de esas estrategias fiscales, al final el contribuyente tenía que pagar un peso con 50 centavos. O sea...
1: Legalmente.
0: Legalmente. El 85% de los impuestos que tenía que pagar antes de llegar con nosotros... Ahora se tradujo en un ahorro que puede invertir en otras cosas, en desarrollo, en crecimiento, pero es 85%. Y sí, sí es posible, legalmente sí es posible bajar los, los, los impuestos, porque es nuestra obligación como contribuyentes pagar impuestos, aunque no nos guste, porque es una imposición. Exacto. Pero está en nuestro derecho constitucional pagar los menos impuestos posible, siempre y cuando sea en el marco de lo legal.
1: Pues qué buena reseña, qué buen resumen. Ahí está, por cierto si es su interés, que por cierto, mira, Enjamín Serna Morales dice, saludos a todos en el programa, si no me saco el libro, ¿me pueden dar los datos del invitado para buscarlo y dónde lo puedo comprar?
0: Con todo gusto, de hecho, entren a Amazon, cómo pagar menos impuestos legalmente, y en Amazon también, cómo salir de jodido empresarialmente, los dos libros, y ahorita que me, que me recordaste de, de Amazon, en diciembre casi se convierte en el libro más vendido de la plataforma.
1: Oh, o sea, fue
0: tan impresionante cómo la gente lo aceptó y lo recibió, porque la gente está ávida de una mayor cultura fiscal, pero no había algo así tan plasmable, tan en llano como para decirlo. Entonces, entren en Amazon, cómo pagar menos impuestos legalmente, ahí está, y lo pueden adquirir, es más, y si gustan y necesitan, se los mando dedicado.
1: Tus eh, redes sociales para que la gente igual te pueda consultar, por favor, Javier.
0: En todas las redes sociales me encuentran como arroba javiercepedaoro en arroba Javier Cepeda Oro, en todas las redes sociales, me encuentran, me preguntan, respondo, interactuamos, convivimos, eh, incluso después, después te voy a, a, a visitar de nueva cuenta, porque tanto a contadores, empresarios, los voy a invitar, y váyanse reservando, y después les daré más informes. Del 8 al 11 de octubre, nos vamos a Puerto Vallarta, al Congreso Nacional Contablemente. Así que, del 8 al 11 de octubre, en Puerto Vallarta, Jalisco, ya tenemos una cita para el Congreso Nacional de Contadores 2024, denominado Contablemente.
1: Bueno, pues ahí en las redes sociales encontrarán más información. Ya el tiempo se me vino encima. Ofelia andrade también gracias por comunicarse. La señora Arenas dice, es muy interesante que iba a participar en el libro. Bueno, es que era solamente por, no sean malitoso ahora sí que nada más por, por teléfono. El SAT siempre tiene las de ganar, dice el señor Sergio Segura. Eh, me interesa el libro, Claudia Sinaí. Bueno, les pedí que fuera por teléfono porque no les podía yo anotar en esta ocasión. Don Alejandro González Hernández, gracias también por su comentario. Aquí tengo las papeletas. Los nombres están hacia abajo para que Javier no vea ni, <risa> ni mucho menos. Entonces yo te voy a pedir, por favor, Javier, que saques los dos primeros, okay. las dos primeras papeletas para ver quiénes son los ganadores de únicamente de cómo salir de jodido empresarialmente tu okay. primer libro. Por favor.
0: Excelente. Y la persona que se lleva... Un libro de cómo salir de jodido empresarialmente se llama Israel Ricardo Jaimes Carrillo.
1: Pre perfecto. Ese es uno de nuestros ganadores. El otro, por favor.
0: La segunda persona que se lleva un libro de cómo salir de jodido empresarialmente se llama Benjamín Cereza. A ver, a ver, regresamelo Serna Serna, perdón Benjamín Serna Morales Morales, perdón Benjamín Por cambiarte el apellido Pero te llevas el, el libro
1: Y ahora el que saque Es mi estimado eh, Javier Pues va, va a ser precisamente El que se lleve los dos libros ¿Te parece bien?
0: Me parece excelente Bueno,
1: a ver, échale
0: Y la, la persona que se lleva dos libros Cómo salir de jodido empresarialmente Y uno de cómo pagar menos impuestos legalmente Ah, mira, tocayo Javier Arturo Aguilera Gomar. Dicen que los últimos siempre seremos los primeros y Javier fue uno de los últimos que, que llamó entonces Felicidades Javier. Si me lo permiten se los mando dedicados para que les, este, se los podamos entregar con una dedicatoria. Ah, de un pues aquí
1: los, aquí los tienes, tienes los nombres. Javier, yo te agradezco infinitamente el favor de tu presencia esta tarde aquí en la empresa. De me,
0: encanta, me encanta regresar a casa.
1: Muchas gracias. Javier Cepeda, usted lo conoce, es consejero empresarial y nosotros seguiremos con más contenido aquí en La Empresa de Hoy. Regreso como cada 15 días. Nos acompaña siempre Coparmex con algunos de sus integrantes, de sus agremiados. Y en esta ocasión recibo con mucho gusto al ingeniero Ulises Fernando Bernal Miramontes. Él es director de la empresa de Ingeniería Topográfica Versa. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por la invitación. Pues aquí, este, muy contentos, la verdad, por recibir esta oportunidad. Eh... La verdad es que estamos muy, muy comprometidos y la verdad, pues nada, más que agradecer, Mercedes, por esta invitación y a la orden.
1: Al contrario, ingeniero, a ver, platíqueme para los que somos medios ¿no? neófitos en este tema de la ingeniería topográfica. Esa es su empresa, Ingeniería Topográfica Versa. ¿Qué es? ¿A qué se dedica?
2: Mira, eh, voy a explicar un poquito... Rápidamente y tal vez también a manera muy sencilla de lo que es la topografía mm. Para ya adentrarnos un poquito más en lo que hacemos nosotros Ajá. Realmente si nosotros eh, nos vamos con la palabra etimológicamente eh, Viene de topo y grafía, ¿no? Topo que es lugar y grafía la descripción Entonces en términos muy generales, Mercedes, pues es la descripción del lugar ¿De qué, de, de qué lugar? De cualquier lugar, ¿no? Entonces, si nosotros lo ponemos a manera de un ejemplo muy sencillo, es cuando usted compra algún terreno, algún predio y quiere saber la superficie exacta, si fuera un terreno chico de 5 por 20, pues tal vez cualquiera lo pudiera hacer, pero si es un terreno irregular o un terreno de dimensiones ya un poquito más grande, pues ya necesitaría de un ingeniero topógrafo, eso es lo que nosotros realmente hacemos, describimos la superficie para cualquier tipo de proyecto.
1: ¿Para conocer más o menos el uso de suelo que pudiera tener?
2: No tanto el uso de suelo, eh, y para ponerte otro ejemplo, es como si eh, pusiéramos que vamos a realizar un centro comercial, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos un polígono que es irregular, de alrededor de 5 hectáreas, por poner algún número. Uh -huh. Entonces lo que tendremos que hacer nosotros y lo que hacemos en la empresa Ingeniería uh -huh. Topográfica Versa es, pues primero ir, medir el terreno, para conocer las superficies Conocer lo que viene siendo el lindero Y tener ahora sí que la medida exacta Una vez que ya tenemos nosotros la descripción de ese terreno Las medidas exactas que son los linderos y las colindancias Bueno, ya entrarían los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros civiles Que se encargarían de realizar el proyecto Que se adecue eh, lo mejor posible a ese terreno ¿no? Entonces, una vez ya nosotros que tengamos ese, ese polígono Que nosotros le llamamos con la descripción de la superficie Posterior también nosotros pudiéramos hacer una representación gráfica de las curvas de nivel. ¿Y a qué me refiero con las curvas de nivel? Pues prácticamente a todos los desniveles que se encuentran en el terreno, porque si fuera un terreno plano, pues prácticamente cualquiera lo pudiera diseñar pero si nos vamos aquí no muy lejos en las cañadas, pues realmente la topografía del suelo es muy accidentada. Entonces toda esa representación que realmente es difícil verla a manera física, nosotros la representamos a través de la tecnología, la graficamos y le hacemos un modelo tridimensional. Ese modelo tridimensional lo podemos palpar en la en la computadora y ya los ingenieros que se dedican a los proyectos ya pudieran eh, analizar y con ese tipo de herramientas pues realmente poder hacer la proyección completa de, de, en este caso el centro comercial o cualquier cualquier proyecto de infraestructura
1: Estamos hablando que ustedes son la piedra angular de la que los profesionales que siguen para la realización de algún proyecto. Sí, sí
2: es correcto Mercedes son,
1: a, ahí, ahí se van a, a, a... A respalda.
2: Mira, la verdad es que la ingeniería topográfica es algo tan bonito porque nosotros estamos antes, durante y después de la ejecución. Y uh -huh. para ponerte otro ejemplo es antes, pues vamos y medimos tu terreno, medimos el predio, te decimos las superficies, para que también cotejes con tus escrituras si realmente es lo correcto, ¿no? Porque muchas veces que el notario te da la escritura y te dice los linderos y colindancias, pero cuando vas y mides en físico, pues resulta que en vez de 5 metros, pues tienes 4.50, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos 50 centímetros que te hacen falta? Uh -huh. Y realmente a lo mejor, muchas veces la gente dice, ay, bueno, son 20, 30 centímetros, pero si lo multiplicamos por un largo de 20 metros, a un promedio ahorita en la zona metropolitana que anda al metro cuadrado, digo, no me quiero ir a algo muy lejos, pero más o menos alrededor de unos, entre mil a mil pesos, entonces ya te impacta económicamente, ¿no? Entonces lo que nosotros primeramente hacemos es medimos realmente la superficie exacta de tu terreno para ya después de ahí generar el proyecto que ustedes requieran. Una vez que ya está el proyecto, en el en el caso de una casa, habitación, pues realmente son medidas muy sencillas, pero si estamos hablando por ejemplo de este edificio eh, realmente nosotros tendríamos que venir a trazar específicamente en dónde va la columna, en dónde van las escaleras, a qué nivel va el, el sótano, a qué nivel eh, van los los diferentes niveles, a qué a qué este, cotas van, no entonces eh, eso es, es también ahí que entramos en el proceso de la construcción y también digo por qué después, porque hay muchas modificaciones que se hacen a los proyectos que luego no se documentan, no entonces ya los ingenieros nos piden, sabes qué, ya una vez que terminé el proyecto, se terminó la edificación Ven y hazme un plano Aswill. ¿Qué me refiero a con el plano Aswill? Por pues realmente como quedó, ¿no? Entonces, por eso estamos antes, durante y después. Por eso es muy muy bonito lo que hacemos nosotros en la topografía.
1: Ahora, ingeniero, platíqueme del tema del modelo de negocios en este ámbito.
2: Mira, la verdad es que ahorita nosotros, eh, actualmente aquí en Jalisco, la Universidad de Guadalajara es la única... ...que oferta la licenciatura en Ingeniería Topográfica, ¿no? Entonces, eh, pues si bien vivimos hoy en día en todas las especialidades... Eh, ...una falta de especialistas en la materia, pues no se diga en el tema de la topografía. ¿Por qué? Porque realmente hay muy pocos los que están egresando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como modelo de negocio? Pues altamente la posibilidad de estar eh, gestionando recursos con los constructores, porque realmente la derrama económica que ellos tienen o que ellos necesitan, pues no se da el abasto con los ingenieros topógrafos que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, lo que nosotros a través de nuestro modelo de negocio venimos realizando es también aplicando las tecnologías que la ciencia nos pone hoy en día. Porque si bien recuerdo, el día de hoy me preguntaba un, un ingeniero también, estuvimos por ahí en la mañana, en el tercer aniversario del centro universitario de Tlajumulco. Y me preguntaba, oye, los ingenieros topógrafos son los que traen la camarita, eh, la estación total y andan midiendo. Le digo, pues es por el desconocimiento. Realmente anteriormente se hacía eso y hoy se sigue haciendo. Pero la tecnología que tenemos hoy en día, Mercedes, la verdad es que yo me quedo realmente impactado. Y te puedo decir, el tema de los escáneres, el tema de los drones, el tema de los sensores LIDAR. O sea, realmente poder yo venir aquí traerte un escáner y hacer un escaneo en cuestión de minutos para representarlo... Con un modelo 3D es algo impresionante. Y a lo mejor podrían decir, bueno, pues cualquiera lo pudiera hacer a lo mejor con algún celular. Lo que nosotros tenemos y lo que nos hace diferentes es que nosotros tenemos una precisión milimétrica, ¿no? Entonces realmente lo que nosotros aseguramos es que lo que estamos midiendo va a ser al milímetro. Eh, por poner otro ejemplo es con el GPS del celular, ¿no? Nosotros uh -huh. también manejamos unos tipos eh, de GPS, pero esos nosotros le damos una precisión milimétrica para conocer las coordenadas UTM del lugar, coordenadas únicas que no van a cambiar en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la cabina de radio, si yo vengo con un equipo GPS, pues va a tener una coordenada inamovible que cualquier ingeniero topógrafo que venga en el mundo, con las correcciones y las correlaciones que tenemos que hacer, va a tener el mismo valor, ¿no? Eso nos da una certeza. Pero nosotros lo hacemos milimétricamente, ¿no? Cuando tú, mandas, cuando tú mandas una ubicación de tu celular, pues realmente te está dando una ubicación de aproximadamente con un error de tres metros, ¿no? Okay. Realmente eso es lo que hacemos también nosotros, pero lo hacemos a manera muy, muy precisa. Por eso, realmente digo, eh, yo el tema de la topografía y el tema de la ciencia que está avanzando hoy en día más con también la geomática, que es algo que está evolucionando, me quedo realmente sorprendido. Entonces, el modelo de negocio que nosotros traemos es más allá de la topografía, sino hacer una topografía específica especializada para cualquier proyecto que se te ocurra, ¿eh? o sea, no hay límites aquí en la topografía ni en la geomática cualquier cosa que tú te imagines que no se pudiera llegar a realizar créeme que con la tecnología que nosotros tenemos en la topografía, la podemos hacer
1: me quedé pensando que la topografía eh, se utiliza cuando el terreno está vacío, digo, está, no está construida pero ahorita me menciona, por ejemplo, si yo vengo con mi tecnología para ver la topografía de, de la cabina de Radio metrópoli ¿Para qué me sirve?
2: Ajá, ah, pues mira, sirve de... Des... ¿No es
1: una pregunta tonta? No,
2: no, no, claro que no. Sí, sirve de muchísimas, eh, o, o dependiendo del uso que quieran. Y te voy a comentar, por ejemplo, eh, yéndonos un poquito a lo mismo que haríamos aquí en la cabina de, ra de radio, pero nos vayamos más allá en el sur, eh, lo que estamos haciendo en el Tren Maya. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí nos encontramos con cuevas y nos piden el escaneo. ¿Para qué lo Quisieran, ¿no? O sea, o, o, o mucha gente dice, bueno, ¿y eso para qué lo quieres? Realmente nosotros lo que lo que hacemos o lo que nos solicitan es, pues si es la manera adecuada o el trazo está correcto, porque ahí hay arqueología que realmente es patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es realmente observar qué es lo que hay físicamente para ver si eso nos puede llevar a un buen proyecto, ¿no? Supongamos, hacemos un levantamiento de lo que ya existe, de la vialidad de aquí afuera, para también poder observar el proyecto que se va a adecuar si realmente por ahí pasa una línea de drenaje Alguna línea eléctrica Alguna línea De la que tú quieras llamarle Y, y realmente cómo nos podemos adecuar Simplemente hasta la ubicación de los árboles ¿no? Que es súper su, importante Y ahorita con el tema también eh, Que se está manejando, si no los queremos dañar Pues realmente cómo adaptamos El proyecto a lo que está físicamente
1: Entonces, ¿verces de trabajo O trabaja con el Tren Maya? Trabajamos
2: o... realmente en, todo, en todos este, Los proyectos de ingeniería que nos invitan y realmente hemos tenido participación también allá en el Tren Maya.
1: En ese sentido entonces también se, se cuidó el tema de la ecología con lo que ustedes estaban viendo porque ha habido críticas en relación también a la devastación.
2: Sí, mira, ahí son temas ya que prácticamente no entran a discusión por nosotros, realmente lo, lo que nosotros hacemos es un servicio especializado, a nosotros nos contratan, nosotros no dañamos absolutamente nada porque lo que nosotros hacemos únicamente es un modelo tridimensional de todo lo que estamos observando. Ya realmente cuando ellos se entran y hacen la construcción de las ingenierías, pues ya eso es ahí lo que están devastando, ¿no? pero realmente nosotros como ingeniería o ingeniería topográfica lo único que hacemos es la representación gráfica de
1: lo que estamos observando Aquí le mandan un saludo ingeniero felicitaciones Ulises de su amigo Alonso Mayor, al gusto en oírte Ah, perfecto, muchísimas gracias También por aquí dice Elías Gutiérrez excelente invitado y tema bastante interesante para todos los radioescuchas
2: Un saludo Elías
1: Ahora, ¿cómo está? Nos decía que faltan ingenieros topógrafos. Sí,
2: nos hacen falta.
1: Es decir que la tecnología no sustituye al humano. No. Digo, por mucha tecnología que se tenga, no, no sustituye al ser humano.
2: Sí, justamente platicaba eh, en días anteriores con el director de geomática aquí en Guadalajara. Uh -huh. y, y realmente la tecnología que tenemos, eh, pues lo observamos también, te digo, y yo lo hago también mucho el ejemplo pues con el tema de los celulares, ¿no? Podemos tener un celular de la mejor tecnología, pero si no lo sabemos utilizar, realmente no le vamos a sacar el mayor provecho, ¿no?
1: Ah, qué buena analogía, ingeniero, <ríe> qué buena analogía. Lo
2: mismo pasa con los equipos de topografía, ¿no? Uh -huh. eh, y hay mucha gente eh, que realmente se enseña, no está estudiada y se enseña en el campo y eso también es manera de aplaudirse, no pasa nada, el tema es que se capaciten para realmente poder aprovechar el equipo al máximo, porque lo que hoy nos ofrece la tecnología por ponerte también el ejemplo de los drones, ¿no? que es algo que ya mucha gente está utilizando para uh -huh. hacer topografía eh, y realmente son cosas que anteriormente ya se venían haciendo no el caso de la fotogrametría las eh, cartas topográficas que anteriormente se hacían en el Inegi, pues a través de avionetas y con fotografías, lo que nos hace el dron hoy en día más fácil es que podemos capturar imágenes que difícilmente anteriormente las podíamos tener más eh, a manera más fácil. ¿no? Entonces, realmente ahorita lo que nos está haciendo la tecnología es hacernos las cosas muchísimo más fáciles, pero realmente tenemos que tener el conocimiento de lo que estamos realizando para poder llevar a cabo las, las ingenierías. Me,
1: me dice, ingeniero, que esto, eh, bueno, la topografía la utilizan para saber cómo es el terreno, cómo se puede construir, qué cualidades, qué deficiencias tienen, no sé, en términos generales. Eso también lo utilizan, por ejemplo, para la eh, evaluación de, de las casas? Sí,
2: también. también. De hecho, tenemos este mucha comunicación nosotros con los evaluadores, porque al final de cuentas eh, lo que nos piden también es un levantamiento topográfico uh -huh. para conocer las medidas. no Entonces, realmente ya también es una especialidad la evaluación, pero va muy pegado a la evaluación y la topografía. Hay muchos ingenieros topógrafos que también les mando muchos saludos de aquí de Guadalajara, que después de estudiar la carrera en licenciatura en ingeniería topográfica, estudian una maestría en evaluación y lo llevan muy de la mano. ¿Por qué? Porque realmente es... A algo complementario a la topografía.
1: Ingeniero, se nos acaba el tiempo. ¿Tienen redes sociales o dónde los pueden encontrar? Sí,
2: nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Ingeniería Versa. Y igual les paso mi contacto de WhatsApp, es el triple veinticinco 496 2564. Ahí con muchísimo gusto los podemos atender en la página de Instagram para que vean todo lo que hacemos y pues quedó completamente a la orden.
1: Repite el teléfono, por favor.
2: 333-496-2564, Ingeniero Ulises Bernal.
1: Ingeniero, y Versa es con B grande y S. Es para correcto. Para que la gente lo
2: busque. B de bueno. B de bueno, ándale.
1: Ah, <risa> ingeniero Ulises Fernando Bernal Miramontes, Director General de Ingeniería Topográfica. Versa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias ahí.
0: a ustedes, muy amable.
1: Y gracias a ustedes, hasta la próxima.